0: a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live aqui na nossa página Pretos na Pós a gente teve um intervalo com as lives eu é, eu fiz um, um histórico de formação ela fez o mestrado na Fiocruz, atualmente faz o doutorado também na Fiocruz ela também é especialista em educação e a Yulia é professora do, eh, do município de Saquarema, que é um município aqui no Rio de Janeiro, tá? e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre a história dela até a graduação, né, até a formação em biologia e também... Estou tenso. Não fique, não. Aqui, aqui é tranquilo, pessoa que está acostumada com várias palestras, como é que vai ficar tensa aqui? Aqui é só amor. <risos> Eu gosto sempre de pedir, logo assim no início, eu faço a apresentação formal né, das de, de formações de, eh, ali do LATS, né, das informações que vocês viram, mas eu gosto sempre de pedir para que a pessoa se apresente da forma que ela acha melhor, até porque né, viver não, não cabe no LATS e a gente tem muito mais coisas do que está escrito ali. Bom, então meu nome é
1: Yuli, né? Eu sou bióloga, formada pela Rio. É, sou mestra e doutorada em biologia celular e manipulação.
0: Tem como que... aumentar um pouquinho, tá Está então, um pouquinho baixo. Se... Fala de novo, por favor. João?
1: Oi. Oi, estou Você te fez? ouvindo agora. Ah, porque acho que conectou alguma coisa aqui, mas já, já desconectei.
0: <risos> mas está okay. me ouvindo bem? Agora sim.
1: Ah, tá. É, eu sou bióloga, mestra é, e doutoranda pela FELTUIS, pela né? E eu não sei porque agora a, a tela está apagando, acho que eu mexi aqui. É, eu sou técnica em biotecnologia, especialista em técnica focal. Sou professora da, da, da Rede Básica de Ensino, né? leciono Ciências do Ensino Fundamental. E. Tá. O teu som
0: tá assim, tu começa bem e de repente eu vou. Eita, gente, o no... que que tá acontecendo? <risos> Mas eu tô conseguindo ouvir, foi até a professora do Ensino Básico. É.
1: E eu acredito muito, muito, muito na educação, né? Como a educação transforma as pessoas, como a educação muda a vida das pessoas. E é isso, essa é sou
0: eu. Conversando, então, vamos... Eu sempre faço um resgate, o tempo fazer, né? Que aí depende de como a live seguia, porque a gente não tem muito roteiro, a gente vai conversando e a vida é assim mesmo. A ideia é que seja uma conversa tranquila mesmo a gente vai lembrando das coisas. É, você pode nos contar um pouquinho da sua história lá no ensino fundamental e médio, até decidir por biologia?
1: Então, eu estudei em escola pública, né, a maior parte, não toda parte, mas na minha casa é, nós somos três meninas, né? minha mãe é, tem três filhas, eu sou a do meio e... Assim, a gente não tinha dinheiro, né? Exatamente. Então, tinha um planejamento assim de, olha, a gente vai indo aqui na escola pública e aí, quando chegar no ensino médio, a gente dá um boom numa particular. E como a gente... Nós temos cinco anos de diferença, né? De uma para outra. A ideia era que desse esse boom na minha irmã mais velha, depois o um boom em mim, depois um boom da irmã mais nova, né? Pra gente seguir. E foi mais ou menos o que aconteceu. É, então, eu, eu fui uma aluna normal, né, da, da rede pública, é, o meu ensino fundamental, ele foi em Goiás, eu sou natural de Brasília, mas eu, muito, muito pequena ainda, me mudei para Goiás, então eu fiz essa parte toda em Goiás, e o ensino médio já foi aqui no Rio, mas eu não era uma, 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 uma boa aluna não, sabe, eu era muito da bagunça... Muito do fundão Muito de ter muitos amigos
0: <risos> Mas ainda você vindo Porque tu vem Tu faz o teu ensino fundamental em Goiás Em outro, em outro estado uhum. Aí quando você chega no Rio de Janeiro Foi tranquilo a, a adaptação? Como é que foi para você?
1: Para mim, na verdade, foi, sim, deslumbrante Porque Goiás é, é um estado pequeno Assim, mais pacato E o Rio era, é muito grande Eu tinha muita muita possibilidade, muitas possibilidades que eu não tinha em Goiás. Então quando eu cheguei aqui, é assim, eu fiz obviamente muitos amigos, porque eu sou uma pessoa muito falante, né? uma pessoa que se conecta muito. Então logo de cara eu 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 repeti o primeiro ano do ensino médio, porque eu peguei o Ricardo, eu ia pra praia com muita frequência. <risos> um erro trágico. Mas ali, na verdade, que me deu um pontapé Porque, assim, eu queria bagunça, assim Queria me divertir, eu queria brincar E, na verdade, eu acho que aqui no Rio eu tive acesso à, à cultura e a lazer que eu não tinha Sabe? Então, assim, eu, eu falo que eu fui à praia porque foi o que eu fui muito mesmo Mas eu ia muito ao cinema, eu ia muito a teatro Tudo que podia de graça Ai, quarta-feira, duas horas da tarde, os alunos não pagam Eu tava lá, Sabe? Mas eu devia estar na escola, né? Claramente.
0: <risos> e... Mas aprendeu muitas coisas também. E não ensinei a meu teatro.
1: Com certeza. Aprendi muitas coisas. E, e aí, nesse momento, assim, foi um baque para mim. Na verdade, eu, eu percebi que foi meio que um divisor de águas, né? Eu poderia seguir pelo aquele caminho, mas talvez aquele caminho me levasse para um lugar onde eu não queria chegar. E foi que veio, assim, um momento um pouco complexo, porque eu fui estudar numa escola à noite do, do Estado, e lá na, no, no ensino noturno as coisas são completamente diferentes.
0: isso no ensino já não tem o ensino médio, o quê? no meio, no final do
1: ensino primeiro, médio, como... Quando eu reprovei o primeiro ano, no ano seguinte eu fui para uma escola do Estado noturna. Regular, não era não EJA, era mas era um regular noturno
0: mas foi uma questão que precisava aí, assim tinha que trabalhar por isso foi noturno não foi uma escolha sua que queria ir para o cinema ir para o teatro de novo
1: não na verdade foi assim eu eu não eu não via muito o papel da escola naquele momento né e aí eu, eu queria ficar perto de casa não queria ter muito trabalho eu não não precisei trabalhar eu pude me dar o luxo de apenas estudar foi uma escolha minha mesmo, não sei, não sei, não tinha, assim, um motivo muito claro. E aí eu escolhi uma escola excelente, do pé do jacarezinho, para estudar à noite, sabe? E aí eu tomei um baque, assim, e eu vi coisas lá que eu nunca tinha visto em lugar nenhum, e isso me assustou muito. E eu, pela primeira vez na vida, eu não consegui fazer amizades. Eu entrava e saía daquele lugar calada, de cabeça baixa. Eu, eu, eu na verdade, eu ficava apavorada mesmo. E tô vendo aqui a minha irmã rindo aqui, ela tá aqui. <risos> e, e aí, nesse, nessa escola, um professor, ele... Eu tava esperando, minha nota era, tipo, entrega de prova. E eu tava de cabeça baixa, porque eu simplesmente não falava naquele lugar. E o professor me entregou a minha prova, foi um professor de português. É, eu tinha tirado 10, aí ele me entregou e ele falou assim, sai daqui porque o seu lugar não é aqui. E aí nesse momento eu pensei, caramba, eu, eu posso ter um lugar, né? Que lugar é esse que é o meu? E aí tudo mudou. E aí eu passei da aluna que não queria muita coisa, da bagunceira, a pessoa que queria ir atrás, queria estudar, que queria... Chegar no seu lugar.
0: A gente vai perguntar... Se chegou ou não no seu lugar, a gente vai deixar essa pergunta no final. A gente vai terminar a live com essa pergunta. É, inclusive, são coisas que a gente vai anotando ao longo da live. Mas e por que biologia?
1: A biologia, é assim, na verdade, eu nunca tinha pensado muito em qual graduação eu ia fazer. Eu sempre, minha mãe sempre falou olha você precisa fazer uma faculdade porque as pessoas elas ficam na porta da universidade te oferecendo emprego então você precisa fazer faculdade eu não sei que mundo eu vivia <risos> e ela sempre falou olha vocês têm que fazer faculdade pública porque a gente não tem dinheiro para pagar ponto e ah, muito, da, da, na verdade, 100% da nossa saída de Goiás para o Rio Foi por causa da universidade Porque quando a gente teve a opção de mudar de estado A gente abriu um mapa e a gente olhou onde que, Qual o lugar que tem mais universidades públicas? O Rio de Janeiro, com certeza o UFJ Rural UF, UniRio, aí tem ainda as estaduais, né? o ERG, o ESO, o Enf. Gente, isso não existe lugar nenhum, eu acho, né? sei. E aí a gente. É, e, e...
0: Então a escolha do Rio tem, tem a ver com a quantidade de universidades, que aí tu aumentaria né, a chance ali, né? Isso.
1: Porque lá em Goiás tem a federal de Goiás, tem a estadual, mas o que a gente fazia mesmo era o NB. Que, inclusive, tem um vestibular totalmente diferente, né? A, 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 é feito pela banca SESP, aquela de uma errada, numa certa. Mas os alunos lá, eles fazem um programa do paz que eu não sei se você já ouviu falar.
0: Que é um, não, pode, pode falar um pouquinho pra gente sobre.
1: É uma prova que você faz durante o ensino médio. Você faz no primeiro, no segundo e no terceiro ano. E aí você vai acumulando as suas notas durante o ensino médio e você pode acessar a universidade com aquela nota. Então, você tem um acesso à UNB tanto pelo vestibular da UNB, quanto pelo PAIS, baseado no, no seu desempenho durante o ensino médio. Mas,
0: assim... Eu não conhecia esse
1: tem, tem
0: esquema de, de ingresso à universidade, não.
1: Né? Mas, assim, ainda assim é, é reduzido, né? Você, é um lugar que você pode entrar. E aqui você tem vários lugares. Então, nós viemos para o Rio para isso. Assim, a minha irmã, tava na, minha irmã mais velha estava na época de, de escolha de, lá do lado dela, da, da universidade, e aí calhou da gente né, poder mudar e aí vamos, vamos para o Rio. E aí, assim, quando chegou a minha vez, eu, eu na verdade, tinha a ideia de ser militar, porque o meu pai é militar e eu sempre pensei no conforto financeiro, né? Sempre me falar, ah, não, militar, né, você estuda ali, rala, mas depois é a tranquilidade né, e tal. Mas acabou que eu não passei, também não me dediquei o suficiente, mas também não era muito a minha. E eu precisava entrar na universidade porque eu recebia a pensão do meu pai, eu ia fazer 18 anos, se eu não entrasse, eu ia perder. Então, eu ia entrar, na verdade, em qualquer lugar. Então, quando eu fiz o vestibular, o que eu tinha nota para entrar de cara não foi nem biologia, foi ciências da natureza, que foi o meu curso de ingresso. Não. E lá em ciência...
0: Mas, assim, você já escolhia a área ali da, do, do meu, da natureza, voltada... Assim, tudo bem que tem a ver com a nota, mas nenhum momento pensou, tipo, ah, quero fazer algum curso voltado a humanas exatas. É então,
1: eu era boa em duas coisas, biologia e português. Né? E, e, assim, aí eu já entrei no sistema do SISU, né? já, já fiz ENEM, já entrei naquela... Na, acho que o meu, meu ano foi... O primeiro ano que foi, foi Sisu mesmo, assim, no ano anterior ainda tinha os vestibulares mais o Sisu, tipo como um teste, mas o meu ano já foi 100% Sisu, a maioria, assim, acho que só o UFRJ, acho que o UF, na verdade, não tinha ainda, não era muito bem. Mas quando eu, eu peguei a nota, assim, eu, eu vi o que que dava pra fazer e meio que o que eu tinha habilidade. Assim, né? E Ciências da Natureza meio que, que juntou, né? Um curso que até onde eu sei assim, tem na UFRJ, mas tem tá uma pegada diferente, que na verdade é Ciências da, da Matemática da Terra, Ciências da Natureza tem só na Unirio, pelo menos só tinha na Unirio E aí tinha esse Q de biologia, de ecologia, era uma coisa que eu me dava bem na escola. Eu fui, eu fui monitora de biologia e, e de português, né? No, no terceiro ano. Aí eu falei, olha, eu preciso entrar em algum lugar, eu preciso entrar de cara, porque senão eu vou perder minha pensão, e se eu perder minha pensão, eu não vou conseguir mais estudar. Então, eu preciso entrar de qualquer jeito.
0: E ingresso na Unirio.
1: Isso, aí entrei na Unirio em 2011.
0: E aí, eu... eu vou fazer agora, pode... E eu morava eu em
1: Angra, eu não morava no Rio.
0: Que ah, fica... porque tu vem, tu vem pro Rio, mas eu vi... Não, mas tu, já, tu estudou no Jacarezinho. É, Aí... Eu mudo. Aí...
1: Minha, mãe, minha mãe se muda muito, na verdade. Eu morei em Itaboraí eu morei no Rocha.
0: É... Qual Rocha? Aqui no Rio ou em São Gonçalo? Porque existem os dois. No Rio, no Rio. <risos> aqui no Rio, gente, que a gente vai tá estar na cidade do Rio de... eu estou na cidade do Rio de Janeiro. Tem... pode pessoas de outros estados assistirem, mas a gente tá aqui... eu estou na cidade do Rio de Janeiro e o olho eu não sei se ela está na cidade do Rio de Janeiro estou. ou não, tá? É. <risos> Não.
1: Mas morei no Rocha Aí no Rocha eu estudei no Meier E no Jacarezinho E aí depois voltei para Itaboraí Depois fui para Angra E foi quando eu terminei Isso num espaço de Quatro anos, assim, sabe? Três anos, muito rápido
0: Cada ano nós estávamos morando em um lugar é, e a, a cada
1: seis meses Estávamos nos mudando Porque, assim, tudo dependia muito De onde a minha mãe conseguia emprego então, a gente ia se adaptando e ia mudando de escola e ia indo, né? Eu nunca fiquei muito tempo... No... Eu não sou essa pessoa que, ah, eu tenho amigos da vida inteira que eu estudei desde sempre, não. Eu estudei em okay. muitas escolas, muitas. E aí, quando eu vim de, de Angra para a Unirio, né? Alugar, né? ver um lugar que, da, que desse para alugar, é, enfim, uma mudança de cidade, eu tinha...
0: 17 para 18 anos. Enfim, muitas coisas. E aí, agora, vou tentar ver se você consegue deixar na sua memória. Vou... Os três impactos assim. O impacto de quando você chega no Rio de Janeiro, se você tenta lembrar. O impacto de quando você recebe essa notícia do professor de português ali dizendo que ele não é seu lugar. O impacto de quando você ingressa na Unirio. Até porque a Unirio é uma... Universidade que tem alguns campos espalhados, mas uma boa parte dela é na Zona Sul, que é uma área muito nobre no Rio de Janeiro. na Urca, né? É. E se você consegue lembrar e falar alguma coisa do que você sentiu nesses três momentos?
1: Quando o professor me disse que aquele não era o meu lugar, foi a primeira vez que eu pensei que talvez eu tivesse um lugar. Eu nunca imaginei qual era o meu lugar. E hoje, quando eu falo com os meus alunos, né, que são da, da rede pública, eu, eu, assim, tento trazer um pouco disso, sabe? Eu fico assim: olha, é esse o lugar que você gostaria de estar? Onde você quer estar daqui a tantos anos? É essa a vida que você quer ter? Porque isso, isso não passa muito pela cabeça. Isso não passa. Assim, a gente vive um dia após o outro e, e é só. Então, quando você começa a ter um, um mínimo de projeção para o futuro. Isso, isso muda muito, assim. Então, foi assim, me trouxe uma reflexão muito grande quando ele me disse que aquele não era o meu lugar. Ele não me perguntou qual era. Ele afirmou que não era. Aí eu falei, gente, mas qual é, então? Sabe? Foi isso que ficou. Quando eu vim pro Rio, é... Eu assim eu, eu tava um pouco um pouco de medo, mas não assim o um medo absurdo porque a minha mãe sempre criou a gente para o mundo, sabe pra a gente ir e tal, pra a gente fazer e acontecer. Mas eu tinha medo assim se eu ia conseguir eu tinha muito medo é, eu tinha tido uma mudança de comportamento mais ou menos recente né? porque eu tinha sido uma adolescente muito rebelde e eu tinha, eu tinha dúvida se eu tinha realmente mudado. E aí, eu tá num lugar... Eu fui morar na Lapa, ainda por cima. Eu tá num lugar muito boêmio, muito solta sem nenhuma supervisão. Eu ficava pensando, né? Eu falei, gente, e agora? É agora que eu vou descobrir se sou eu mesma ou se não. E quanto à Unirio, é, é na Urca, mas eu não tinha essa ideia do, da localização. Você sabia que a Zona Sul... Etc., mas eu não tinha assim essa noção de, de que eu tava num lugar muito diferenciado do Rio de Janeiro. Sabe? Isso não, não me passou pela cabeça.
0: E ingressando na Unirio, Biologia, eu não sei você faz diurno, noturno, os dois, porque a gente que faz de urno é diurno, mas puxa noturno, a gente é noturno, mas puxa de urno, então como é que foi isso?
1: Eu escolhi o noturno porque eu sabia que eu precisaria trabalhar enquanto antes possível. É, eu tinha a pensão alimentícia, mas ela era, assim, a renda mais importante da minha casa. Então, quando eu vim para o Rio, eu não consegui ter acesso à minha pensão de cara, assim, inteira, porque a minha mãe precisava muito dela. Te, teve que ter uma espécie de desmame, sabe? Então, tanto para ela se organizar financeiramente, para poder me passar, e também para eu aprender a ter responsabilidade com aquele dinheiro. Isso foi muito importante assim para os dois lados. Mas de qualquer forma, eu sabia que eu precisava trabalhar, que eu não podia me apoiar naquilo para sempre. Então eu escolhi um curso noturno para poder trabalhar de dia. E aí, assim, quando eu escolhi o curso para passar, eu escolhi um curso que a nota daria e um curso noturno, que inicialmente foi ciências da natureza. Lá que eu conheci uma pessoa que me levou para Fiocruz quando eu cheguei na Fiocruz, que eu conheci o que tinha lá dentro, aí eu falei, o que que eu posso fazer para ficar aqui? As opções eram farmácia, medicina e biologia. É o que as pessoas são. O que era mais fácil de entrar? Biologia. Fiz o Enem e entrei.
0: Então você, assim. você vai pra Fiocruz, alguém te apresenta a Fiocruz, na verdade, e a Fi praticamente entrar na Fiocruz e decide o que, que tu vai, qual curso tu vai seguir.
1: Exatamente. Eu pensei, o que eu, po... o que que eu tenho que fazer para ficar nesse lugar? É aqui que eu quero ficar. O que que eu tenho que fazer? O que que as pessoas são aqui? As pessoas são médicas, farmacêuticas ou biólogos.
0: Então, é, mas... É. mas por quê? Tipo, Fiocruz ali, naquele momento Foi convite, foi curiosidade Conhecer o castelo, que é muito bonito, por sinal é... É lindo.
1: Foi, assim, essa minha amiga Que é uma grande amiga Ela tinha feito curso técnica na Fiocruz E ela estava estagiando no laboratório E ela disse que o laboratório precisava de estagiário E eu estava no primeiro período da faculdade Eu tinha um mês de Unirio Aí eu falei, eu vou Então Aí eu cheguei lá, não sabia nada, né, a, a pesquisadora, a chefe do laboratório me perguntou, você sabe falar inglês? Aí eu, não. Você, você sabe fazer alguma coisa de laboratório? Eu falei, não. Você já trabalhou na vida? Eu, não. Aí ela, olha, você fica aqui um tempo e aí a gente vai vendo, tá, a gente vai fazendo um treinamento com você. Não sabia nada, nada. É... E aí quando quando eu eu primeiro fiquei nesse laboratório sem receber, mas eu soube que tinha que abriu as inscrições para o curso técnico. E no curso técnico a gente recebia a bolsa de 400 reais. Eu falei opa, olha aí, que aí eu vou fazer o curso técnico de dia, vou receber. É, você quatro... podia
0: fazer o técnico enquanto estava na graduação?
1: Exatamente, porque eu fazia à noite a graduação. Então, pensei, vou fazer o curso técnico de dia, vou receber os 400 reais, e aí eu vou para a faculdade à noite, e vida normal, né, de graduação. Eu, eu vi uma oportunidade, eu não fazia nada de dia, eu tinha acabado de chegar também, não tinha muito o que fazer. Eu falei, olha, essa é a minha oportunidade de aprender alguma coisa, porque eu não sei nada. Quando ela, a pesquisadora me entrevistou, eu falei assim, gente, eu não sei nada. E agora porque eu precisava aprender E aí então eu entrei no curso técnico Pelo valor da bolsa, que na época hoje, Assim, o valor ainda é o mesmo né? O mesmo valor que os seis recebem Mas assim, na época As coisas eram mais em conta, então Dava para pagar passagem e sobrar alguma coisinha Hoje não dá
0: Deixa eu te perguntar do curso técnico Agora a gente aqui faz divulgação das coisas também é, As inscrições dele, porque assim Eu conheço o Joaquim Venâncio, que é uma escola que o Fiocruz tem, mas o curso técnico é vinculado a essa escola ou é de outro instituto? Como é que é? Como é que, como a é Fio... que acontece?
1: A Fiocruz tem duas opções, né? De, de médio técnico, digamos assim. Tem o Joaquim Venâncio, que é a escola politécnica, que as pessoas em geral conhecem mais que é uma escola que você faz o ensino médio integrado ao ensino, o ensino técnico, integrado ao ensino médio. Então, você, é uma, tem duração de quatro anos. Atualmente, eles estão com ingresso por sistema de, sistema de sorteio. Antigamente, tinha prova, mas tem algum tempo que não tem mais. Eu não sei se é por causa só da pandemia, mas antes da pandemia, eles já faziam meio a meio, meio prova, meio sorteio. É, inclusive, as inscrições estão abertas até dia 19 de fevereiro, se eu não me engano. Entra lá no site do Politécnico, que vocês vão achar e... e aí, então, é o ensino médio com o técnico, né? Tudo junto Tem um outro curso técnico, que é o pós-médio, que foi o que eu fiz Que é do IOC, né? Que é o Instituto Oswaldo Cruz, que tudo pertence a Fiocruz E aí, esse curso técnico, ele acontece ano sim, ano não porque ele intercala com a especialização técnica. Então, como é que funciona na prática? No um ano abre o curso técnico, a pessoa faz o curso técnico. No ano seguinte abre a especialização técnica. E tanto as pessoas da, do curso técnico do IAC quanto de outros cursos técnicos podem fazer a especialização técnica. Durante o curso técnico a gente tem uma carga horária teórica muito grande, é, assim disciplinas teóricas e práticas, mas assim muito, muito mais teórica e um tempinho de laboratório. E na especialização, inverte. Você passa só um tempinho tendo aula e a maior parte no laboratório. E você recebe a bolsa de 400. Reais. No, no Politécnico, eu acho que os meninos também recebem bolsa, mas eu já não tenho tanta certeza como que funciona para eles.
0: E assim, tu entra na Fiocruz, vai levando a Unirio, mas aí tu já começa a ah, adentrar numa vida meio laboratório de saúde pública, né? Porque está na Fiocruz voltando ali. Então, che... é, não sei, hoje você trabalha com vacinas e tal, você chega a rodar muitos laboratórios ou não?
1: Então, no curso técnico nós temos 20 disciplinas que são oferecidas por 20 laboratórios diferentes. Então, naquela... naquele momento eu tive a oportunidade de conhecer entre aspas, tudo, bem entre aspas, do que tinha da Fiocruz. Eu consegui ter uma visão geral. Então, eu vi a BAC, eu vi a virologia, bacteriologia, né, a virologia. É, cara, eu vi tudo. Tudo que você pode imaginar. O povo do, dos insetos, o povo do, dos fungos, o povo dos vermes, o povo de... Tudo que você possa imaginar. E aí, na, na, na hora de escolher o estágio, é, por nota, né, você vai, vai fazendo provas e no final gera uma média e aí você tem lá as possibilidades de laboratório que você pode ir e, por nota, você vai escolhendo. E eu eu fiquei, em primeiro lugar, eu consegui a maior nota no total. E eu escolhi lá o laboratório de patologia, que é o meu laboratório atual, do Instituto Oswaldo Cruz, porque eu me apaixonei pela microscopia. Assim, quando eu vi as imagens de fluorescência, eu ficava, assim... É uma coisa que quando a gente trabalha com imagens, gente, é lindo demais, lindo, lindo, lindo. E eu me apaixonei por aquelas imagens. Então eu, eu fui. Eu lembro que as pessoas se estapeavam pela pela bacteriologia. Sério, saía quase briga. E <risos> e eu era o primeiro lugar. Então eles ficavam assim, você não vai escolher a bac não, né? Eu falei não, eu vou para a microscopia. Que Bac. Então assim. Não vai
0: bacteriologia a lei... a não, né? A galera da virologia.
1: Não foi pela virologia que eu me apaixonei. Por incrível que pareça. E aí, quando, assim, então eu tive esse primeiro laboratório que eu não... Antes do curso técnico, que foi, assim, uma primeira experiência, que foi a malacologia, que é o um laboratório de referência de molusco do Instituto Oswaldo Cruz. E aí, no curso técnico, quando eu tive a oportunidade de entrar no estágio, eu já fui para a patologia, porque eu queria trabalhar com microscopia. E aí, quando eu cheguei lá eu fiz o, o finalzinho, assim, dois mesinhos de estágio, que é o, o tempo que dá para fazer, mas eu não queria ser só técnica, naquele momento eu já, eu já sabia que eu queria ser pesquisadora.
0: Eu sabia que aquele, o teu lugar não era aquele ali, né? era um é.
1: Naquele é. momento ali, assim, quando eu, quando eu, eu conheci a Fiocruz e eu pensei o que, que eu tenho que fazer para ficar aqui, eu já sabia que eu queria ficar ali para a vida inteira, sabe? E eu não queria ficar para a vida inteira sendo técnica, óbvio, não desmerecendo, mas não era o que eu queria. E aí, quando eu cheguei no estágio do curso técnico, eu virei pro meu meu orientador, né, que é o Pedro Paulo, e eu falei assim: "Pedro, eu quero ter uma conversa muito séria com você". Ele achou que eu fosse dizer para ele, eu não sei porquê, ele achou que eu fosse dizer para ele que eu estava grávida. Ele tirou assim o óculos, passou assim a mão e falou, falou assim, fala minha filha. Eu acho que na cabeça dele, uma menina assim, toda desmiolada que nem eu, talvez só pudesse estar grávida, sabe? Talvez fosse um assunto sério que uma pessoa pudesse falar, não sei. E aí eu cheguei e falei pra ele assim, Pedro, eu quero um projeto. Ele, um projeto? Eu falei, é Pedro, eu sei que eu tô aqui como aluna de curso técnico, mas eu quero um projeto pra mim. E aí ele me deu a cultura de células.
0: Mas eles sabiam que você já era aluna de graduação nesse momento ou não? Sabia. Sabia. É... Ele, mesmo como técnico, eles poderam te aproveitar como IC, né, no caso, né? Isso
1: aconteceu no final. Eu fiquei como primeiro ano aluno de curso técnico, no segundo ano especialização de curso técnico, e no terceiro ano eu fiquei como IC. E aí depois eu entrei no mestrado.
0: Isso? Assim... Uni Rio. E como é que tu. Eu, eu, eu tenho uma entrevista aqui com a, com a Gabi, que ela fala que eu gosto de, de negócio dos translados, né? Porque Fiocruz, Uni Rio, eu não sei onde você morava. Era algo muito tranquilo, você foi?
1: Era. Eu morava num lugar assim, bem localizado, em termos de, de locomoção, eu morava na Lapa. É, quando eu fui, eu fui morar num, num quartinho de 8 metros quadrados Num lugar que tinha sido um prostíbulo Que era o que dava para pagar Então, assim, era um quartinho bem pequenininho mesmo Que eu dividia com a minha irmã mais velha e não tinha cozinha, não tinha. O banheiro ficava do lado de fora com as portas cortadas, assim, pela metade, que era para você ver o pé das pessoas, para ver se não tinha mais uma pessoa dentro do banheiro, sabe? Tinha todo um controle, não podia entrar homem, em hipótese alguma, nem para ajudar na mudança. Porque, como era Lapa e tinha sido um prostíbulo e, e o proprietário não alugava mais com esse fim, né? Era para senhoras e, e moças, enfim. Mas tinha todo um controle, mas era um lugar bem, assim. É interessante E aí depois Então assim, dali eu ia com facilidade Para o Fiocruz Porque a Lapa tem muito ônibus, eu ia contra fluxo E da Fiocruz Eu pegava o ônibus para o Unirio Via Perimetral, porque Eduardo Paes Ainda não tinha destruído a Perimetral é, Inclusive fiquei bastante chateada Quando isso aconteceu
0: Acabou toda, toda a minha história De, de, de sair da Fiocruz e chegar A Unirio
1: Acabou com a Perimetral eu falei, Gente do céu, socorro Então eu chegava na, na Unirio Com muita facilidade Porque eu pegava o fio, a, a Perimetral Já descia ali na Zona Sul E já estava ali, na, ali na, no Rio Sul E ia andando, né? Para a Unirio Então, eu, assim, eu não tinha essa dificuldade De locomoção, não
0: Então, ali a gente já decidiu já escutou como é que você decide ali a biologia, né? E, assim, foi algo muito natural o mestrado ou não? Olha, não sei se eu quero, se eu não quero. Não, eu quero sim, vou fazer, vou até fazer tudo que tiver ali. Como é que foi isso? Então,
1: lá quando eu escolhi a biologia, eu já sabia que eu ia me formar em tal período. Eu sabia exatamente o que eu ia fazer, porque eu peguei o cronograma, o, o, o fluxograma da graduação... E eu sabia o que eu ia fazer em cada período, quando eu ia me formar, qual seleção do mestrado que eu ia fazer, e quando que eu ia defender, qual seleção do doutorado que eu ia fazer, e quando que eu ia defender. A parte do defender o doutorado que não deu certo, né? Porque é. se as coisas tivessem né, seguido o fluxo, eu já seria doutora. <risos> Mas todo é. o resto fluiu. Então, Gente, lá... a, a,
0: a defesa dela tá marcada para daqui a um mês, tá? E... <risos>
1: Será? <risos> Enfim, vou, não vamos tocar nesse assunto agora
0: eu vou, vou
1: é, Então assim, lá atrás eu já sabia Exatamente o que eu ia fazer Quando eu ia fazer E como eu ia fazer é, Então quando Eu lembro que na Unirio Até abriu uma pós-graduação de Eu fiz biologia celular e molecular E lá na Unirio abriu Biologia molecular e, molecular e Celular Aí a professora tava contando, né? A professora de biomol tava contando, ah não, porque vai abrir A gente está abrindo agora, se vocês quiserem fazer Aí eu perguntei Quando que é a, a, O processo seletivo? Quando que vai abrir? Ela vai abrir no segundo semestre. Eu, hum, vai dar, já vou ter passado na Fiocruz.
0: <risos> Aí o,
1: o aluno que tava assim junto, ele falou assim: Nossa, mas quanta convicção você tem, né? Tipo, poxa, eu não vou poder fazer porque eu já vou ter passado. Aí eu falei: É mesmo, né? <risos> Realmente. Eu já sabia. Assim. E eu, eu fiz todas as matérias, eu, me, eu fiz biologia em três anos, né? Porque eu. Puxei tudo, porque eu era, eu era doida para sair da bolsa de IC para bolsa de mestrado. <risos> eu precisava trocar de bolsa. três em três anos? Fiz em três anos, em seis períodos. e Olha
0: essa, Correu quanto tempo ali? Corri. Corri mesmo. Mas, mas, isso sendo aluna técnica do, no laboratório.
1: Pegava a matéria de dia, pegava a matéria de noite, pegava a matéria sábado. Pegava a matéria. Tinha matéria sábado? Tinha matéria sábado. E a Unirio ela tem uma facilidade, diferentemente da UFRJ, é que ela não expulsa as pessoas das disciplinas. Você consegue planejar que vai fazer a disciplina, você consegue fazer. Que é incrível. Não é,
0: tem. A UFRJ, às a vezes, UFRJ é expulsa as pessoas mesmo. Então... Não,
1: nós não somos expulsos. A gente faz a matéria. E lá tem uma facilidade muito grande de você... Assim, a, a Unirio, ela é, é pequena, né? Então, você consegue conversar com os professores com muita facilidade. Então, o que aconteceu muito também, eu fazer a disciplina, mesmo sem estar escrita passar, no final, chegar para o professor e falar, professor, olha só, eu não estou inscrita e tal, mas eu estou assim, assim, assado, eu fiz. Você pode me lançar no sistema? Ele lançava. Assim, é, isso, né? assim, é uma facilidade que você tem, assim, que... Não existe, sabe? Não que você não fizesse a disciplina, você fazia disciplina mesmo Mas não tinha todas essas barreiras burocráticas, sabe? Que, que tem em outras é, universidades que, que são que... maiores
0: É, que tem que mandar um e-mail que o professor não vai ver que não, sei.
1: não, não é, Então assim, eu, eu fazia é, disciplinas no... Conseguia fazer disciplinas no integral e validar no noturno porque no noturno acabava que eu só conseguiria fazer cinco disciplinas por, por período. Porque ah, era uma também. disciplina por dia, né? Sim, a carga horária. E cinco disciplinas por período não ia dar. Eu puxava dez. Eu puxava muita disciplina, muita, muita, muita. Era todas ali no, na, na Praia Vermelha?
0: Umas. Algumas não. lá no, no centro, né? Porque tem o, é. o Biomédico.
1: Isso, a parte, assim, mais ligada a humanas, a, a biologia de, de gente, digamos assim, né, porque humanas humanas parece que é história e tal Não, a biologia de, das pessoas, é, então, assim, é, é embriologia, é, cito-estuianato, essas coisas eram lá no centro, que eu ia a pé, porque eu morava na Lapa
0: Pra você era bolezinha. <risos> era, era assim, melhor matéria, vou a pé, volta a pé pra casa.
1: Dia de economizar passagem. <risos> então, pra mim, era tranquilo. Assim, ou eu tava ali na URCA, ou eu tava ali no Ibio, que é ali na Freia né no centro. Só, só é meio perigoso ali, né? Ficar andando ali, principalmente na hora de sair, que era 10 horas da noite. E sábado, de sábado, eu também conseguia puxar lá.
0: E aí você passa. No mestrado pra, na Fiocruz. Com o teu projeto já, bonitinho ali. Isso. É, e como é que é? No, porque assim, tu, agora, tu, são vários. Tu vai mudando as realidades? assim A gente sabe que da graduação para o mestrado muda. Aí você, tipo, você mudou do, do, de Goiás para o Rio. Aí a realidade da escola para outra escola e para a universidade. Agora muda a. A maneira como é que chega na Fiocruz, até porque a maneira, na pós-graduação as aulas são um pouco diferentes, né? são bastante diferentes do que na graduação. E aí o impacto. E o Uli, nesse novo. É, tem prova agora, mas eu não consigo se você, tem é inspiração. É, sua irmã falando. E Uli, rainha, tenho prova agora, mas muito bom te ouvir. Sem, Beijo, chefe. Você é inspiração. É, e como é que foi ingressar ali no mestrado? Como é que vislumbrada, porque estava na Cruz e ali as disciplinas também?
1: Então, eu já estava na Cruz há três ou quatro anos, né? naquela época. E eu passei, assim, fiquei muito feliz, porque é uma participação bastante concorrida, mas eu já vinha me preparando, já... A... Eu, na verdade, assim, quando eu, eu percebi que o meu cronograma de formatura ia de fato acontecer... Um ano antes, eu comecei a estudar para a prova. E aí, eu, eu me preparei inteira. Aquele ano, eu deixei a, a, as disciplinas mais importantes para a prova do mestrado, naquele finalzinho. Então, assim, eu me organizei inteira para fazer a seleção do mestrado. E aí, eu consegui, né? Eu passei super bem e... E aí, assim, pra mim era meio que uma continuação Na verdade, eu fiquei muito feliz Porque eu precisava só ir pra Fiocruz E à noite eu podia ir pra casa E aí eu poderia ter, tipo, uma mini vida Assim, eu poderia ir pra academia Talvez eu pudesse encontrar alguém, sabe? Porque antigamente eu não tinha vida Eu saía cedo, ia pro laboratório, passava o dia inteiro no laboratório, saia do laboratório ia pra Unirio, passava na, na Unirio aí saía de noite, ia pra casa e lavar roupa, e fazer marmita e arrumar a casa, porque de manhã tem que ir pro laboratório então assim e aí quando, assim, de início que eu saía do laboratório eu falei gente, eu posso ir pra casa está de dia, tem sol e eu posso ir para minha casa nossa, foi muita alegria e só que aí eu, eu fiz outro Enem para farmácia.
0: Porque <risos> a pessoa não consegue dar esse direito ali de curtir o período do, do dia.
1: É, mas foi um erro. Eu fiz o Enem, passei para a ah. farmácia na UFRJ. Na primeira semana eu vi que eu não ia conseguir. Eu falei, não, não vou conseguir, não vou fazer esse curso. E não fiz. Estava A... exausto.
0: Não quis, tipo, não... É, porque assim, se você for pegar né, da, da sua história contada aqui, você... Farmácia seria uma opção também de primeira se você quisesse entrar na Fiocruz. Mas por que farmácia veio ali no... depois?
1: Porque eu percebi que o pessoal da farmácia ganhava dinheiro na indústria. E eu percebi que biologia não ganhava muito dinheiro. E eu pensei, talvez eu precise de uma outra opção. Vou fazer farmácia Porque medicina não dava para conciliar E eu passei na farmácia noturno, entendeu? Porque era o que dava para fazer também Medicina não tem noturno Então... É. Né? Aí...
0: Entendeu? Mas viu que o negócio é no laboratório? E...
1: É, mas acabou assim Que ficou muito cansativo eu já tava bem exausta E o mestrado, ele, né? Na verdade, sim, a, a vida consome muito Nesse momento eu também saí da Lapa, porque eu precisava economizar as coisas que foram ficando muito caras, foi a época de Olimpíada, Copa do Mundo, etc. Então a, a, o Rio ficou bastante caro, e, e aí eu fui para Praça Seca, e na Praça Seca eu demorava muito para me deslocar, muito, 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 muito. Duas, três horas de deslocamento, e aí para mim, mim não deu, eu já estava muito cansada, na verdade. Mas, é, no mestrado, assim, eu, de início, eu tive um momento um pouco complicado, porque as coisas não deram certo, normal, mas eu não soube muito lidar com as coisas dando errado, eu me sentia muito incapaz, assim, e, eu, e o laboratório tem vários, vários projetos rolando e eu não me sentia digna de participar dos outros projetos se eu nem dava conta do meu, Assim, e aí foi um momento um pouco difícil Que eu, eu dei uma Uma recolhida assim, E aí meu orientador conversou comigo Ele, poxa, você sempre foi tão participativo O que está acontecendo com você? Você não é essa pessoa é, Sabe? Aí assim, teve toda uma reflexão assim um, Acho que quando a gente Projeta muito assim, Eu tinha muitos objetivos Profissionais E poucos objetivos pessoais e quando a minha vida profissional não estava andando do jeito que eu achei que andaria, eu me duvidei enquanto pessoa, sabe? Porque eu também, tudo estava ali, todo o meu esforço estava ali, todo o meu foco estava ali. Mas isso também, assim, passou em relação às disciplinas. Eu não tive, assim, muita dificuldade, porque eu sempre fui, assim, sempre não, né? Mas desde que eu decidi tomar um outro caminho, eu me tornei uma pessoa bastante dedicada. Então, assim, não, não tive dificuldades com disciplinas ou com qualquer outra coisa, assim, na, na pós-graduação.
0: E você também, durante a pós-graduação, porque não é só um laboratório, você atua ali na articulação acadêmica dos alunos, vira representante de De onde surge esse ímpeto?
1: Então, na verdade, isso já foi no doutorado, né? Eu sou... Ah,
0: já foi no não vem do, desde o mestrado não vem do doutorado. Não vem no
1: mestrado, no mestrado eu fiquei bastante focada no meu projeto e, e logo depois também eu, eu fui convocada no concurso para ser professora do Município de Saquarema. Então não, não deu muito assim eu estava muito muito ocupada mesmo com com a própria pesquisa. Eu me dediquei muito a aprender inglês, porque assim, eu não, não sabia muito, sabia muito básico. Então eu dei um foco, porque naquela época eu ainda queria fazer o doutorado fora. É, então assim, eu estava muito ocupada mesmo com projetos pessoais, assim, pessoais profissionais. Mas só no doutorado mesmo que veio a representação docente. Eu sou representante docente do meu programa, né, Biologia Celular Molecular, e sou coordenadora geral da Associação de Pós-Graduados da Fiocruz Rio de Janeiro.
0: Ela é dona da Fiocruz, gente. É, basta presidente ali tem ela e Margarete Dalcomo do lado. De <risos> Deixa eu só pegar esse gancho aí. Você passa ali para ser professora no município de Saquarema, durante o mestrado. Então, né? fica a 100 que...
1: quilômetros do Rio de Janeiro, para quem não sabe.
0: A pessoa vai lidar com o mestrado Que é o mestrado Que demanda a presença No laboratório, né? Que a gente tem que entender isso também que é No caso ali, o mestrado da o Meu também, né? A gente demanda A presença no laboratório de pesquisa É, é né? Porque existem outros mestrados que Tem outras formas de pesquisa né? é, E aí você Até precisa dar um... Precisar separar dias que você precisa dar aula e, no, geralmente, no município, é, a aula é urna né? Porque as escolas são ensino básico. E como é que lida com tudo isso? Então, eu fui, Ou não com... lida?
1: Eu fui convocada no final do mestrado. Na verdade, eu estava defendendo. Tanto que eu defendi num dia e também posso no outro. Eu estava... Assim, quando eu, eu estava naquele processo de revisor, etc., etc., chegou o e-mail da convocação. Então, foi um período bem complicado. Mas, assim, eu não tive que... que é... Organizar nada de mestrado junto com o um trabalho. Isso já foi para o doutorado. E aí no doutorado eu tive um, um problema assim, porque era é, é diurno, né? São, a minha carga horária, ela é duas corresponde, né? Duas vezes na semana. Então se eu tinha todo aquele tempo disponível para o laboratório eu não tinha mais. E bom, são experimentos, cultura de células, experimentos com animal, coisas que demandam mesmo. E, e as disciplinas do doutorado. Então, assim, eu priorizei, eu tive que fazer uma escolha, assim, mesmo, mesmo estando concursada, é, eu priorizei a Fiocruz, e, e, até porque inicialmente o salário era muito, muito, muito ruim, eu priorizei a Fiocruz porque eu entendia que aquilo ali seria o meu futuro, mas eu me prejudiquei bastante com isso, assim, tive problemas, eu fui devolvida para a Secretaria de Educação, é, enfim, problemas. Mas eu bastante. precisava fazer disciplinas, eu precisava fazer experimentos, foi uma época bastante complicada e fica a 100 quilômetros né, do Rio de Janeiro, eu comprei uma moto... Eu ia de moto porque eu precisava me locomover rápido e barato. Não dava para ficar andando de ônibus com essa distância toda e o salário também não daria, porque o salário ia todo em, em transporte. Então, eu precisava de um jeito rápido e econômico de me locomover e a moto foi a solução, apesar de muito arriscado. E, e assim, na verdade, eu fiquei muito tempo sem dormir, acabei também engordando muito, porque comia muito para ficar acordada comia muito açúcar, qualquer coisa assim, para ficar acordada porque eu dormia pouco e ficava
0: muito cansada e da tinha que dar um jeito ali de lidar com as coisas no doutorado e com as é... coisas da casa porque, né, é. comida é, só, etc, etc, tem, etc. Todas, tem todas as atividades fora fora a vida profissional, né
1: Todo esse trabalho que é meio invisível, né, esse trabalho de cuidado da, da casa, assim, às vezes a gente ignora isso, mas isso tem um peso enorme.
0: Sim, demanda tempo. E assim, sendo professora, você ainda tem, além de estudar da casa, você ainda tem que preparar as coisas, né, porque a professora prepara as coisas, né, tipo, você tem aquela carga horária lá, mas você tem que chegar com as coisas meio que prontas no, no local, né.
1: E no início você tem que preparar tudo, porque chega um ponto da, da sua vida que você já sabe das coisas, é tudo mais tranquilo, mas naquele início ali você, você fica assim, engraçado, a faculdade ela não te prepara muito para ser professor, né? Nenhum estágio te prepara exatamente, o estágio obrigatório que, que existe, né? É, e aí você vira professor assim meio que no susto, tipo, eita, e agora? O que, que eu vou fazer? Aí você começa a pensar, o que, que os meus professores faziam? <risos> ah, eles faziam isso, isso isso isso. E, e você vai aprendendo. Eu, pelo menos, aprendi na prática. Aprendi conversando com, com as outras pessoas. Eu tive pessoas assim. Eu realmente cheguei para pessoas e falei, eu estou perdida, eu preciso de ajuda. Eu caí numa escola que tinha uma pessoa que tinha estudado comigo na Unirio, que era professor lá. A gente não ficou íntimo assim, na faculdade, mas a gente sabia quem era um ou outro, e aí eu recorri, ele já estava lá um pouco mais tempo do que eu, e aí eu recorri. Tive muita, muita ajuda mesmo, assim. As, as pessoas acho que elas viram no meu semblante, assim, por favor, vamos ajudar essa pessoa, que ela tá um pouco desesperada. <risos> e muito no, assim muito nova, assim, com 24 anos. É, muito imatura também. Era, foi o meu primeiro assim, é, trabalho que foi, passado, tá? <risos> foi o meu primeiro trabalho Porque até então eu, eu tinha sido apenas Estagiária de um lugar Que eu cheguei super novinha Que eu fui acolhida De uma forma que não era assim Não foi exatamente uma forma profissional assim, Lá no laboratório a gente tem uma relação de trabalho, mas a gente tem um vínculo de amizade muito grande. E o meu orientador, ele me chama de filhota. Até hoje. <risos> tem 10 anos isso.
0: 10 anos de laboratório?
1: 9 anos. farei 10 ano que vem. A gente já tá em dezembro, acho que já pode arredondar. <risos> eu tenho 10 anos de Fiocruz, mas do labora... meu laboratório eu tenho 9 anos.
0: Dez anos de Fio Cruz, ó.
1: Dez anos de Cruz, uma
0: década. E aí, teu doutorado, você tá professora, meio do doutorado, você res... começa a ser representante decente né? E aí eu vou fazer um... A gente fala dessa, muito dessa questão de representatividade na, nos lugares, né? E você, como representante decente o que você vê? Ali como na representatividade, tanto como lá do funcionário e alunos na Fiocruz, na pós-graduação. Se você vê, na verdade.
1: É, na verdade, assim, eu, eu demorei muito para enxergar o quanto as pessoas pretas não faziam parte da, do, do nível superior, digamos assim, né, da, da comunidade acadêmica. Quem me abriu os olhos para isso, inclusive, foi uma amiga, Juliane, que já veio aqui nesse Instagram muito chique.
0: Foi a primeira deste ano, gente, Juliane. Olha!
1: <risos> é, fui fazer um concurso para Maricá, e aí eu fiquei na dúvida se eu colocava cotas. Que eu não entendia que a, que a cota do concurso é diferente da cota da universidade. É, porque as cotas da universidade, né, a gente tem aquele, aquele quantitativo de vagas e, assim é um é reduzido e as pessoas, elas se inscrevem muito assim, não, não fica tendo muita é, reclassificação né, na, nas cotas, diferente da ampla concorrência, então eu achava que se você não entrasse de cara se você não tinha nota para entrar de cara era melhor você se inscrever na lista da ampla porque você tinha chance de reclassificar muito mais do que nas cotas, porque uma vez que a cota fechou, você não concorria nos dois né? e eu vi isso acontecendo com muitas pessoas pessoas que tinham que colocaram para entrar na cota não necessariamente cota racial, cota é, de escola pública, mas que não conseguiram entrar e a cota da, a, a nota da ampla continuou rolando e a pessoa teria condição de entrar se ela tivesse ficado na ampla e não ficou, e eu achava que concurso público era parecido com isso mas não, a gente concorre nas duas listas, né? onde você é beneficiado você entra mas eu não sabia, eu fiquei na dúvida Eu falei assim, ah, mas será que eu coloco cotas mesmo? Porque, não sei, eram 20 vagas E... Em geral, né? E quatro para cota Eu falei, mas por que, que eu vou concorrer a quatro vagas Se eu posso concorrer a 16? Né, não fazia muito sentido E aí essa minha amiga me falou Não, Yuli, as cotas do concurso público Funcionam de uma forma diferente Mas de qualquer forma Você já viu quantas pessoas pretas tem com nível superior? Aí eu, não. Você já reparou quantas pessoas pretas tinham lá na Unirio? Aí eu parei para pensar pela primeira vez. Aí eu, bom, eu e mais duas. Eu me lembro, na verdade, mais três, agora eu lembrei de outra. Eu, eu e mais é assim? três. Tipo, no integral e no noturno, juntando tudo. Aí ela falou, e no mestrado? Quantas pessoas pretas você conhece? Aí eu dei aquela outra parada, assim. Aí lá no laboratório nós temos muitas pessoas pretas, o que é uma raridade, porque eu acho que é só lá. que não existe nos outros laboratórios. Eu acho que é só aqui, cara. Você, eu e Rosinha até então. Né? Depois você chegou. Aí, e no, e no, assim, na verdade, ela não falou mais ela falou na pós-graduação, ela falou assim, no geral, né, eu já tava no doutorado, eu de fato, né, não tem outras pessoas pretas, então acho que se eu concorrer aqui nessa, acho que ainda assim, vale a pena, né, acho que é melhor do que, eu não tinha essa ideia, não, não, não... foi a Juliane que me abriu, assim, tipo, um, um clarão, assim, que ela tirou uma venda, assim, sabe? que eu comecei a reparar e aí depois né, eu recebi o convite para ser representante de Cente, e essas pautas são bastante frequentes lá. Né? Assim, nós temos todos os problemas que todo mundo tem, mas esses problemas são sempre piores para as pessoas pretas. Então, quando a gente vai falar de qualquer coisa. Ah, a bolsa é importante, né? as pessoas vivem da bolsa, a bolsa é o salário... Mas, assim, eu vejo pessoas, em geral, que precisam da bolsa para se sustentar e eu vejo pessoas pretas sustentando família com a bolsa. Sabe? E, assim, é, mães, né? As, as pessoas que são, são as mães brancas, das mães pretas, questão da rede de apoio. Nossa, assim, é uma, uma diferença brutal. Brutal, brutal. E aí a gente tem, hoje, na pós-graduação, cotas para pessoas... Cotas raciais mas sem a bolsa atrelada. Ou seja, não entendo, né? Porque a gente precisa da bolsa, gente. Se você tem direito a entrar, mas não tem direito à bolsa de forma né, garantida ali, pra... pra que que serve, assim? Não sei.
0: Pandemia. A gente agora vê na pandemia, porque, né, em março do ano passado, foi... Dia 13 de março, eu me lembro que foi uma sexta-feira, 13, decretado, de que, é, que tudo ia fechar. Como ficou assim? Você já estava no meio do doutorado, indo para final, não sei como é que. Não sei, assim. Ou meio, já do meio para o final do doutorado, que você já estava, né? E como é que ficou para se organizar ali? Porque muitas coisas pararam, as atividades pararam, e aí de você é professora, né? Então, tipo, vai dar aula online, não vai? Como é que fica? Ah, e você agora dá aula no município do Rio, né? Mesmo sendo de Saquarema, então isso deve ter melhorado um bocado, assim, questão de distância. Assim.
1: Uma semana antes da pandemia, eu consegui a minha permuta. Na verdade, eu entrei com o processo de permuta em dezembro. Saiu numa sexta-feira, no diário oficial.
0: Entrou quando? Perdão, que eu perdi aqui.
1: Em dezembro de 2019, né? que a gente entrou com o processo de permuta. Aí ele saiu em março, numa sexta-feira, foi publicado no Diário Oficial. Na segunda e na terça, nós resolvemos coisas de papelada. Quarta e quinta, nós nos apresentamos na escola. Sexta, fechou. Pandemia. <risos> na Prefeitura do Rio, foi nesse nível, sim. É, o laboratório eu parei totalmente eu fiquei um ano e meio parada em relação a experimentos assim a gente começa a pensar o que, que a gente pode fazer mas o meu trabalho ele envolve bancada úmida que a gente fala né a gente a gente faz experimento com camundongo com cultura de células e assim naquele momento eu 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 estava exatamente na metade do, do doutorado e eu tentei fazer o que dava para fazer escrever tese é, pegar alguma coisa que tem pendente para resolver a gente imaginava inicialmente que fôssemos voltar num tempo razoável e eu, le eu lembro que em março a gente achava que ia voltar em agosto inclusive eu defendi minha qualificação dizendo que eu ia voltar em agosto e todo mundo achava que a gente ia voltar em agosto mesmo e quando chegou agosto a gente viu que não aí não vamos voltar setembro quando foi setembro aí esse é que a gente viu que não ia voltar que não tinha previsão isso ficou, ficou parado, né? Ficou tudo parado. E em relação à escola, é, inicialmente ficou meio lento também, porque estava todo mundo também esperando um retorno. E aí, quando a gente viu que não ia ter retorno, que era um online mesmo, e aí a gente ia agora, né? Como é que a gente vai fazer? Então, foi muito complicado, porque os alunos, ele, eu, eu, eu sou na, em 2020, né? eu dava aula numa escola em Cosmos, que fica na zona oeste do, do Rio Então, assim, as, nem todo mundo tem internet Na verdade, muita gente não tem internet Tanto que As pessoas são muito carentes, na verdade Muito humildes Tanto que o maior problema da pandemia assim Inicialmente, o BAC Era onde as crianças vão comer Porque eles comem na escola Né? E assim E aí, tanto que, que a prefeitura né, Passou a dar um cartão um valor para as famílias né, Enquanto os alunos estavam no ensino remoto porque eles comem na escola E aí, assim, quando a gente está nesse nível de comer na escola Imagina ter internet, imagina ter celular, imagina ter computador Imagina ter um ambiente para estudar Se para a gente, né, que foi professor, que recebe salário A gente já não tinha um local de trabalho, mesa, é, sabe? Não tinha, eu não tinha eu passei até. Eu comprei depois, bem depois, porque eu vi que eu ia precisar mesmo, mas eu fazia as coisas do computador no, no, no colo com o notebook que eu comprei com a taxa de bancada do, 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 do doutorado, porque eu fui bolsista CNPq. Então, assim, porque senão nem isso ia ter. Né? Imagina os alunos. Então, assim, foi muito é, a história de trocar a roda com o carro andando, né? Toda semana vinha. Uma recomendação nova da coordenação Toda semana a gente é, as coisas mudavam Todo, Toda semana, sem exceção A gente viu uma coisa que funcionava Uma coisa que não funcionava E aí como é que vai fazer prova E aí como é que vai fazer trabalho E aí, como é que vai, vai avaliar a presença dos alunos Uma loucura, uma loucura Mas o laboratório em si, o doutorado Ficou parado E isso me causou um desespero enorme Chorei dias e dias Até desidratar porque queria voltar, porque queria terminar, porque queria defender, porque eu tinha um planejamento, que não terminava no doutorado, ele ia até o pós-doc, entendeu? Eu tinha um planejamento, que eu ia defender o doutorado com 28 anos, que eu ia fazer um pós-doc dos 28 aos 30, e com os 30 ia abrir um concurso para eu passar,
0: é, E quando é? E dessa vez, até então, até o, até o ingresso do doutorado, veio tudo seguindo... O planejado E quando não segue o planejado?
1: Agora acabou Agora eu não sei nem mais quando eu vou defender da Semana recebi um e-mail da pós Falando que meu prazo é março Não sei, estou em experimento Até 4 de março eu tenho, tenho Camudongo lá ainda é, Não sei E assim, as coisas dão muito errado, né? Por exemplo, eu fiz um experimento enorme com com camundongo, etc. As amostras estavam na geladeira, a geladeira queimou. Teve um pico de luz, e a geladeira queimou. É, e aí você perde a amostra. Isso não é a primeira vez que acontece, na verdade. Que eu perco amostras, que eu perco células, que eu perco RNA, que eu perco vírus. Não é a primeira vez. Então, assim, a, a gente planeja que vai acontecer num determinado prazo, mas tem coisas que a gente não consegue pandemia a gente não controla é, Equipamentos a gente não controla Então assim, Olá. agora eu já não sei Não sei o que vai acontecer na minha
0: vida Ok, bom Seguiu um pouquinho fora do planejamento né? Mas ainda está ali na, seu, na sua fase de tipo Só empurrou um pouco porque tem uma pandemia no meio do caminho né? é... é. Falando aí do teu mestrado e doutorado teu projeto tem a ver com vacina, não é de covid, é vacina de febre amarela. É... Mas fala um pouquinho, se você, só uma ideia assim geralzona do porquê ou outra vacina da febre amarela.
1: Então, trabalho com o vírus da febre amarela, que é um vírus transmitido, transmitido por mosquitos. Mais especificamente o Aedes aegypti. A gente fala muito que o Aedes aegypti é o, é o mosquito da dengue, né? Mas ele é o mosquito da feira amarela, o mosquito da zika, o mosquito da chikungunya, um mosquito muito eclético, né? De assim. <risos> e, mas é, é uma doença, assim, bastante grave, é, causa sintomas, assim, uma mortalidade importante, é uma, uma febre hemorrágica causa icterícia nas pessoas. A gente, aqui da América do Sul em especial, é, esquece um pouco do que é a febre amarela porque a gente tem uma vacina excelente. Né, que é uma vacina que é recomendada nas áreas onde a doença é endêmica, que é aqui na América do Sul e na África. Mas na África, como é, enfim, para vários outros fatores, é um lugar bastante negligenciado e lá é, ainda tem muitos casos de febre amarela. Na verdade, 90% dos casos de febre amarela acontecem na África. Tem mais ou menos 170 mil mortes por ano, enfim. Ainda é um problema bastante sério, que aqui no Brasil é bem controlado, porque a gente tem um sistema de vacinação muito interessante, o SUS é bastante capilarizado, né? Apesar de tudo, a gente ainda consegue ter um suporte bem legal nisso. Mas a vacina, ela é produzida em embrião de galinha, né? A gente tem o um ovo, o um embrião da galinha fica dentro do ovo. E a gente inocula o vírus vacinal dentro do ovo, né, lá no embrião. E três dias depois a gente pega esse embrião, o vírus cresce ali dentro, replica ali dentro e você pega aquele vírus ali e você produz a vacina daqui, daquele, daquele triturado de embrião, de galinha. Por conta disso, é, tem muita proteína de ovo na vacina. Por isso que as pessoas que são alérgicas não podem... Não, são, não podem, não, não são indicadas a se vacinarem, né? Se você tiver uma alergia leve, você até pode, se for um pouco mais severo, você precisa avaliar com o médico, né? Qual o custo-benefício disso. A mesma coisa acontece com a vacina da gripe, que também é feita em de galinha. Então, é, assim, às vezes as pessoas falam assim, eu sou alérgica a ovo, eu posso tomar essa vacina? Porque as pessoas não sabem exatamente qual, né? Não sabem exatamente de onde que surgiu isso, mas é a vacina da febre amarela. É, e aí... A minha proposta de vacina é uma produção que não se baseie em embriões de galinha, que se baseia em cultura de células. E assim essas pessoas elas conseguem é, se vacinar. E a ideia é que é, com uma produção robusta né, é, por essas células em cultura, a gente utiliza também menos embriões porque são muitos ovos que são utilizados por lote né? Quatro mil ovos são são solicitados por lote E aí, você tendo uma produção melhor, você consegue diminuir o número de animais que é utilizado. Assim, não sei se vocês conseguem imaginar. É, não sei, se, acho, na verdade, pouquíssima gente já viu o embrião sendo retirado do, do ovo. E assim, esses animais eles são triturados em, em liquidificadores enormes. Então, assim, tem todo esse viés do, do uso de animais e o viés de é, poder é, imunizar mais pessoas, né? As pessoas que são alérgicas. E a alergia a ovo é a segunda alergia alimentar mais, mais é, comum, né? Fica atrás só da alergia ao leite. Então, meu projeto, ele, ele se baseia nisso, né? No desenvolvimento de uma vacina em cultura de células para melhorar, melhorar a qualidade de vida das pessoas e diminuir o uso de animais na, na pesquisa.
0: Iulia, caminhando para o finalzinho agora, que, que eu anoto algumas coisas, que a gente vai pegando e tudo mais. A Eli de hoje, você chegou no seu lugar?
1: Ainda não. <risos> o meu lugar é como pesquisadora da Fiocruz. Esse é o meu lugar. Pesquisadora funcionária. Porque hoje eu faço pesquisa, eu sou pesquisadora. Mas eu quero ser funcionária. Quero ter o meu crachá laranja. Esse é o meu lugar.
0: Quais são os planos da Ioli de hoje até ser pesquisadora da Fiocruz do, do crachá laranja?
1: Hoje, eu penso, assim, eu sou concursado na prefeitura de Saquarema, né? E eu, eu penso em, em ficar fazendo escadinha de concursos, né? Então, estou num concurso agora, continuo estudando para outros concursos, é, IFs, universidades no geral, especialmente porque agora eu defendo o doutorado, então eu, de fato, consigo fazer de forma mais palpável, né, esses concursos, até então mesmo que eu passasse como é que eu ia fazer para fazer o doutorado e ser professora 40 horas muito, muito provavelmente em outro estado, né, então como é que ia organizar isso tudo então agora que eu estou em fase final de fato é, eu, eu penso, penso em, em galgar outros, outros degraus nesse, nessa vida de professora é, me especializando cada vez mais, então um professora de biologia seu de professor professora de biologia e até chegar no meu cantinho que essa é pesquisadora agora não é só da Fiocruz, tá? É da é da Fiocruz Fortaleza, que é a parte isso, exatamente. Ah, eu vou trabalhar na parte de produção de vacinas da Fiocruz Fortaleza.
0: Elas até ali, ó, eles assim como ela falou do mestrado. Assim como ela falou do mestrado, que, ah, não adianta que eu já vou ter passado, ela
1: Eles não sabem, mas eles vão abrir uma vaga pra mim.
0: Entendi. Não entendi.
1: <risos> Aí, vem
0: cá, essa questão de mudar de cidade algo que acompanha, Yuli. Tranquilo, pra mim é tranquilo.
1: Já mudei tanto de cidade. É, mas de assim, estado.
0: gostou. Gostou dessa, dessa rotina de mudanças de cidades e estados para poder...
1: <risos> eu gosto, eu gosto. E, e meu pai, por ser militar, morou em muitos, muitos estados, né? Eu não morei com ele, mas eu, eu visitei todos. Então, é muito legal você poder conhecer né? várias realidades. E, nossa, eu adoro mudar, gente. Adoro mudar. Mudar e viajar. Hum?
0: E, yeah. finalizando, né? como você é uma professora, é, professora, pesquisadora, mestre, doutora, especialista e técnica, <risos> em vários títulos, né? É, o que você, assim, vê hoje com seus alunos, se tem muitas diferenças da Iulia do ensino fundamental... Né, de representatividade, de conversa, de interação ali com o professor. Você vê muita diferença? Ou não? E o que que você ali, consegue conversar com eles para que eles também almejem o lugar deles?
1: Hoje, eu, eu percebo que os meus professores a vida inteira tentavam me mostrar que eu poderia mais... Mas eu não estava pronta para enxergar Eu só consegui enxergar Quando eu estava num momento de muita fragilidade Foi quando eu consegui Mas eu percebo Que ao longo da vida eu tive muito Sabe aqueles professores que ficam te perturbando? Todos me perturbavam Todos E hoje eu, fico, eu, eu faço isso com os meus alunos Eu perturbo todos os meus alunos Mas eles me amam, tá? Todos eles me amam, sempre mas eu, eu, assim... Eu entendo hoje, obviamente, a importância do conteúdo, né? O conteúdo mesmo ali e tal. Mas eu acho que é, o professor, ele é um exemplo, sabe? Quando o aluno, ele vê você, elas elogiam o meu cabelo fala falam «Professor, o seu cabelo é tão bonito! Eu vou deixar... Eu não vou mais, mais alisar o meu cabelo, não. Eu vou deixar o meu cabelo igual o seu» professora, você está tão bonita, mas você não usa nada decotado, professora, você não tem filhos, nossa, minha mãe tem a sua idade e já tem quatro filhos, então eu percebo que, gente, é um exemplo para eles de que as coisas podem ser de outra forma, Sabe? E eu falo pra ele, gente, eu estudei escola pública que nem vocês, eu também gostava de conversar igualzinho a vocês, igualzinhos. <risos> Mas é importante ter uma menina que falou assim, ai, professora, eu não gosto de estudar não, isso foi, tem 10 dias. Professora, eu não gosto de estudar não. Aí eu falei, e vem cá, e de ser pobre? Você gosta de ser pobre? Você gosta de passar necessidade? Você gosta de querer comer e não poder? Você gosta de querer viajar e não poder? Você gosta ela, não, eu falei, então tem que estudar tá, Para você poder alcançar as coisas que você quer Para você conquistar os seus sonhos Para você conhecer todos os lugares Para você ter as roupas que você quiser Tudo isso vem de esforço Você tem que estudar, tem que se dedicar E você vai conseguir, eu sei que você vai conseguir Aí ela, é verdade, né? Então eu vejo hoje é, eu, assim, Eu faço questão de tratá-los com absoluta educação Mesmo quando eles são mal educados comigo eu faço, eu, tudo bem, quanto mais malcriados eles são, mais sim dócil do, eu sou, eu, tudo bem com a senhora, como é que a senhora está hoje, dormiu bem, passou bem, e aí eles contam os problemas deles, e, enfim, então hoje eu vejo que, que o professor, ele é um espelho, sabe, e eu tento salvar os meus alunos, assim como eu,